1: Привет, привет, я почти никогда не выступал около кирпичной стены, но все классно, да.
0: Давай я объясню, что у нас тут происходит. В нашем подкасте, вообще-то новостном, где чаще про политику, экономику, там войну, есть что-то вроде типа поджанра. Скажем, мы берем и смотрим на патриотических поэтов и рассуждаем о них всерьез, пытаемся понять, что их творчество говорит о жизни и об обществе. Ну или вот на поющую в поддержку войны российскую эстраду мы также смотрели. С тобой хочется поговорить примерно в этом же духе про комиков, про индустрию юмора в России, про то, что от нее осталось, как она адаптировалась и покорежилась под влиянием того, что сейчас происходит. В общем, про реакцию на войну. Если честно, поводом вот таким эмоциональным, чтобы поговорить об этом, в 2023 году стал Евгений Ваганович Петросян его стендап из «Преисподней». Возможно, ты видел, он произнес тост на новогоднем голубом огоньке. Начиналось это со слов «Мой новогодний тост будет необычным». В уходящем году Запад пытался развалить Россию. Ну и дальше в очень советском таком духе, ох, даже не знаю, не крокодила, а чего-то более топорного, он, значит, выступил, завершив выступление словами «нравится, не нравится, Россия расширяется», и это какой-то про фраз Путина еще, про «нравится, не нравится, спи, моя красавица». В уходящем году Запад пытался развалить Россию, даже не подумав о том, что в строении мира Россия – это несущая конструкция. Да,
1: господа, так что нравится, не нравится, Россия расширяется.
0: В общем, не знаю, там при этом показывают в перебивках Льва Лещенко или актера Дюжева. Не поймешь, почему они так размыто смотрят в пространство, чему радуются, от чего хохочет, чему аплодируют. Вот когда Петросян это все произносит, очень, в общем, специфическое зрелище. Ты видел этот блистательный монолог? Мог бы оценить его профессионально?
1: Да, самое смешное, я видел это, конечно, потому что трудно было в какой-то момент его избежать. Самое смешное, что Петросян выступил в абсолютно своем жанре и спер эту шутку. Она была у Максима Галкина, и она звучала так, что нравится, не нравится, она то расширяется. Он где-то говорил на каком-то из, понятное дело, заграничных концертов, и даже получается, что неся какую-то вот эту ура-патриотическую провоенную повестку, Петросян не смог придумать свою шутку и все равно украл ее у кого-то с другой стороны общества. Это это первое, что надо сказать. О творческой импотенции людей, которые поддерживают войну. Второе, ну это кошмарно. Я не понимаю, как человек, который... Петросян, стыдно сказать, но во многом сильно заложил в меня какое-то представление о юморе, потому что мне очень нравилось в детстве смотреть его монологи, где он валит очень плотно шутки, и потом под конец монолога всегда меняется интонация, и он дает какую-то лирическую, троекомическую ноту. И э, всегда казалось, что человек понимает, не знаю, что такое гуманизм, что он все равно какие-то ценности, даже через монолог про шпингалеты, он что-то пытается донести гуманистическое. И потом оказалось, что вот можно такой гнидой быть, несмотря на годы работы в, в жанре и в культуре в целом. Это скорее, в общем, разочарование. Сплошное разочарование.
0: Ты знаешь, без вот этих надоевших действительно подколок про Петросянить, про то, какой он не смешной и устаревший. Тоже я с каким-то сочувствием отнес к нему, как ни странно, когда увидел этот жутковатый монолог. Потому что, как и ты, я смотрел в детстве ребенком с родителями это одни из самых теплых воспоминаний. Вот эти концерты у нас в какой-то момент в большой комнате в наших краях это называется зала или зал, был ремонт, и все переехало в детскую и с мы так довольно тесно все вместе и поставили старый черно-белый еще телевизор на шкаф и включили на нем э, вот эти концерты. Почему-то, не помню, в какой-то период они шли, что ли, один за другим. И я отчетливо помню, что Петросян вот в этой вселенной аншлажного ряда был чем-то вроде современного Гарика Харламова. Ну, то есть мейнстримный и максимально популярный комик. Понятно, что звезда его начала восходить еще в позднем Советском Союзе, но вот 90-е это был рас. И это, я помню, было смешно. Это дарило приятные эмоции. Понятно, что в той же вселенной Ургантом работал Михаил Задорнов, что кое-что говорит, да, о качестве этой вселенной, но тем не менее. Трудно быть неблагодарным за это Петросяну. Трудно быть ему неблагодарным, не знаю, даже за непосредственное участие в фильме «Пыль», где бабушка смотрит по ТВ Петросяна, впадает в какой-то свой транс, и зрители впадают. Тоже, в общем, хорошие эмоции. Или в позднем Советском Союзе, да, это, кажется, было монолог Петросяна правда Афганистан очень сочувственный, и просто сейчас думаешь, может, это не он виноват, может, это время такое поганое, когда вот он, чтобы оставаться в теле обойме, а он, очевидно, хочет быть и в этой обойме и быть актуальным, он вынужден говорить сейчас в поддержку войны. Ну вот такое теперь центральное телевидение. Раньше на телевидении можно было и было популярным осуждать афганскую, скажем, войну, а сейчас нужно наоборот. У тебя сочувствие к нему есть? Или ты все-таки понимаешь, что мог не делать этого?
1: Ну, сочувствия вот как раз мало, потому что я понимаю, с одной стороны, что человек, наверное, сейчас в Грузию не уедет и не будет в подпольных клубах выступать в этом возрасте. Но, с другой стороны, читая новости про его развод с Еленой Степаненко и зная, какие суммы там делились между двумя артистами, ты можешь себе представить, что человек может себе позволить просто ни на какие огоньки не ходить. И, не знаю, просто сидеть дома, чилить там с внуками или кто у него там есть, и просто не участвовать, просто выйти из этой игры, как, не знаю, как в мафиозном фильме, просто выйти из этого и просто отдыхать. Но вот человек по какой-то причине делает выбор идти туда, и там когда-то, видимо, в октябре, в ноябре записать этот кошмарный монолог. Ужасно. То есть, ну, у него есть шанс отказаться, у него есть шанс э, сделать шаг назад и, не знаю, как вот на этой фотографии знаменитой, где немцы зигуют, и один человек просто держит руки внизу. Можно быть таким человеком, но он выбрал не быть.  —
0: Ну, кажется, большая часть индустрии выбрала как раз держать руки внизу. Не то чтобы даже с вызовом, но просто пытается сделать вид, что никто перед ним не выступает с трибуны. Нет? Ну, то есть Петросян в некотором смысле честно себя повел. Он хоть как-то высказался. Больше эта часть комиков мейнстримных как будто вообще промолчала. —
1: Я даже не знаю, тут сказать, что из этого лучше. И то, и то довольно плохо. Наверное... Пока человек не выскажется против войны, какого-то сочувствия я не могу в себя найти. Так что, ну, наверное, это честно, но, не знаю, радости мне это не добавляет.
0: Ну, добавляет радость, когда вот человек в положении Петросян, собственно, Пугачева, да? Тоже суперизвестный человек с, наверное, деньгами, который сказал, нет, я в это играть не буду, Петросян мог бы себя также повести. Окей, я понимаю, что мы долго про него говорим, но как и у тебя, у меня это что-то связанное с детством, это задевает, и хотя, казалось бы, да, хочется как-то это пережить. Мы, собственно, должны поговорить не про уходящую натуру, а Петросян, очевидно, уходящая натура, а про ту, которая сейчас Сейчас буйствует. Могу я попросить тебя систематизировать, как-то разделить в первую очередь по принципу высказывания о войне российских комиков. И с войны ли это разделение вообще началось? Может быть, ты склонен находить трещины и приметы этого разделения в уже почти забытых сюжетах, типа скандала вокруг шоу «Комментаут» или истории с комиком «Мидраком Мерзализаде?
1: Это в целом был сигнал какой-то, что за юмор берутся плотнее, но все равно тогда же никто не верил, что будет война. Просто было какое-то расхождение на условный мейнстрим и андеграунд, и я сейчас пытаюсь как-то прислушаться к своим ощущениям. У меня было ощущение, что меня после начала войны никто не удивил, в плане того, что... Кто, как я считал бы, высказался против войны, те и высказались, в ком я видел какую-то вот гнильцу, те и промолчали. В общем, как будто в этом плане ничего удивительного не произошло, были мейнстримные комики, которые очень дорожат своим количеством концертов и подписчиков, и они это сохранили. А те комики, у которых немножко какие-то другие ценности, они и вот и уехали, или высказались как-то. В общем... Как будто было это ощущение, что есть кто-то, кто против в целом какого-то общего курса страны, и было ощущение тех, кто притворяются, что вне политики. И э, началась война, просто это как-то более четко всех расставило по этим категориям.
0: Ой, прям подмывает спросить, а кто с гнильцой?
1: не знаю, Вот кого вы представляете в этот момент, вот, скорее всего, он и есть. Я не хочу злословить и говорить прям конкретные имена, но, в общем, догадаться нетрудно. Ну, не знаю, Нурлан Сабуров, давайте как символа возьмем людей с гнильцой, и Став Старовойтов, вот два человека, которые в себе это воплотили идеально.
0: Плохой жанр объяснять шутки, но просто напомню, даже не шутки, а какие-то намеки. Да, в данном случае или отсылки к сюжетам с Сабуровым была нехорошая история, что его в США, когда началась война, у него там были гастроли, вышла барышня в платье, испачканном кровью, и спросила, что вы про войну думаете. Его не только она спрашивала на концертах, и он там еще не так пошутил совершенно в своей манере, но крайне неловко, дескать, чего у тебя кровь, у тебя что, регулы, что ли? В общем, да, довольно громкая была история. Слушай, ну можно я спрошу тогда про личное? Твоим партнером по юмору, как это называется, Comedy Buddy, я сейчас как старик, да, уточняю, был э, Чепатков, в общем, известный тоже мейнстримный юморист. Вы с ним из-за этого разошлись? Больше вы не разминаете шутки, материал друг для друга на пару из-за этого?
1: Да, я не могу сказать, что из-за этого. Просто вот я перелистывал переписку в Телеграме. Мы 23 февраля списались: мол, давай встретимся на неделе ну, попишем шутки. И потом началась война, и просто мы больше не общались. Понятное дело, что это мы, война э, виной, но как бы вот однозначно сказать, что именно это я не могу, потому что у меня нет никакого вербального подтверждения. Мы просто перестали общаться, и потом я увидел, что он отписался от меня в соцсетях. И насколько я понял, в основном вот такие большие ТНТ-шные комики отписались от комиков, которые выступили против войны. Возможно, это какая-то была от канала, чтобы как-то вот четко отмежеваться от национал-предателей.
0: Угу. Про них очень интересно поговорить Особенно про ТНТ вот Расширенно понимаемые ТНТ Но давай сперва про уехавших Потому что когда ты говоришь про андеграунд и не андеграунд Про тех, кто поддержал, не поддержал В общем-то меньшинство уникумы Вроде тебя, ну Слава Комиссаренко Ну Долгополова, теперь вернее Говорит Саша Капади, Мерзализаде, которую выставили из РФ За шутку про матрац Кто еще? У меня загнутые пальцы Только одной руки при перечислении тех, кто уехал, кто решился на это, у кого были возможности, в том числе, кто теперь живет концертами среди иммигрантов и даже, как ты думаешь, о планах экспансии в мир юмора на английском. На, ну, Данила поперечно еще, да, вот левая рука пошла в ход и Галкин, конечно, ну, окей. Мне кажется, что совершенно меньшая часть сделала выбор в пользу отъезда, так ведь? —
1: да, давайте еще, чтобы было честно, Ариана Лалаева, которые тоже были своеобразные проблемы в России, Илья Овечкин, Костя Широков, Гарик Аганисян. Это я хотя бы, чтобы люди хотя бы упоминания получили, потому что люди, правда, на очень смелый поступок пошли. Еще куча комиков, которые, наверное, просто еще не так ярко себя проявили. Наверное, это очень большой поступок в плане того, что когда твоя работа целиком построена на русском языке и каком-то взаимодействии с русскоязычной аудиторией, очень страшно куда-то уезжать, в любую другую страну, потому что ты как будто единственный свой источник заработка отрезаешь. И я видел, я в Грузии там несколько дней провел летом, я видел, не знаю, в какой- какой-то какой невесомости находятся все эти комики, потому что постоянное непонимание, что у тебя будет завтра, как ты будешь зарабатывать и сможешь ли вообще зарабатывать. И это, конечно, я не могу винить комиков, которые не обладают огромными там медийными и материальными ресурсами в том, что они не потому что это правда очень тяжело и правда очень на это сложно решиться, поэтому большое уважение тем, кто решился и уехал и высказался, но винить не медийных комиков, которые не уехали, я тоже точно не могу, потому что ну, это довольно самоубийственная штука, уезжать так.
0: На всякий случай ты упомянул Риану Лалаеву, это это камикаса-комик из Осетии, Северной Осетии, которая пошутила, кажется, про осетинский народ, да, у нее какая-то была фраза, и там началось, как водится.
1: Пошутил другой комик, а она просто присутствовала при этом и, не видимо, как-то не помешала, это ее ее вина в этом всем. Ну, вообще, да да, она участвовала в таких национальных конфликтах, да.
0: Что ты думаешь про тот выбор, про дилемму, которая у оставшихся, вот у тех, кто в России сейчас находится, в каких они условиях? На самом
1: деле поменялось не так много, потому что я не могу сказать, что прямо был большой какой-то рынок политической сатиры какой-то и всего такого в России. В принципе, те, кто уехал, как-то этим в основном и занимались. Другие комики все-таки искали какой-то более безопасный юмор. Опять же, не хочу говорить за всех, но вот подавляющее большинство комиков в эти темы и не ходило до войны, поэтому для них не так много чего поменялось, просто, наверное, какой-то общий фон, наверное, более тревожный и просто чуть сложнее выступать на этом фоне. Но я не думаю, что глобально поменяется индустрия юмора в России, просто станет более ТНТ-шной, то есть ТНТ еще сильнее победит в ближайшее время
0: про это хочется спросить. Давай наметим все-таки, может быть, какие-то поименные списки тех, кто остался, кто сейчас представляет собой мейнстрим, кто прям народный комик, кого на любой улице в стране, хоть в твоем родном Курске, хоть в моем родном райцентре Пермского края, узнают на улице и, скорее всего, будут рады такой встрече. но ну, наверное, это Харламов, еще пара-тройка его коллег по комедий-клабу. Это Ургант и люди близкие ему, тех, кого он привлекал к Работе над своим шоу, то есть там Гудгов, Маркони. Go, Третье супер такое большое облако. Я бы рад его как-то разделить, но боюсь не освоить. Сил у меня не хватит. И, возможно, квалификации. Ну, такое не комеди-клабовское ТНТ. В первую очередь Азамат Мусагалиев, звезда его ярче всего нынче зажглась. Вот год-два. Он прямо сейчас на пике смотрится с любого билборда рекламы телефонной компании или банка в стране. Само собой, в этой же когорте комики, что было дальше. И это такой интересный феномен, как в Ютьюбе представлены эти люди. Такой империи Дусмухаметова, да, продюсера, который создает в большом количестве и на Ютьюбе. В первую очередь сейчас на Ютьюбе шоу. Какие-то из них выстреливают, становятся супер популярными, Что было дальше? Я вот зашел перед нашим разговором посмотреть, сколько набирают самые популярные ролики этого шоу. Там под 50 миллионов. Немыслимые какие-то просто цифры. Кого я забыл? Кто любим, узнаваем народом? И кто из этого первого ряда комиксов российских остался.
1: А, ну, просто вот была основа ТНТ. Я так пытаюсь изгнать их из своей головы, что я уже стал забывать. А, Стас войтов сейчас, как будто тоже у него есть хорошая своя ниша, на которой он выступает. Ну, наверное, всех вот самых ярких ты назвал все-таки, да, потому что все остальные не набрали того веса достаточного, чтобы как-то упоминать их
0: чьи слова или чье молчание вызвало в тебе эмоцию, ну, блин, старик, я все понимаю, но хотелось бы все-таки, чтобы ты поступил иначе. Может быть, это даже было не молчание, а там какое-то глухое участие в корпоративах в течение этого года, и вроде человек себя повел не по но все равно ты что-то почувствовал такое, что, ну, нет, хотелось бы, чтобы ты все-таки был яснее, чтобы ты был, условно, на моей стороне.
1: Молчание всех, потому что мне не понравилось. Там была штука в том, что они снимали весной или летом новый сезон стендапа, и все снялись. Прикол в том, что они все поехали и сняли монологи. Не знаю почему, потому что очень многие из них спокойно могут провести год-два не в России или не работая. Просто когда ты снимаешься, когда ты делаешь вид, что все нормально происходит, все нормально в стране, это как будто это и закрепляет. И, наверное, опять же, не вправе никого обвинять, и не вправе никого этого требовать, но хотя бы меньше, что ты можешь сделать, это просто своей аудитории дать понять, что не все в порядке, что не все идет по плану, что ты не снимался вот в этом году, потому что не чувствуешь себя сил сниматься. А я вижу, что люди отснялись довольны своими монологами про, не знаю, поездки в такси, про тупых жен. И сделали вид, что жизнь продолжается. Там, я кто-то видел несколько людей, там написали в сторис, это было лучшее лето. И я сразу отписался. 31 августа отписался от кучи людей, потому что они написали, это было лучшее лето. В общем, просто многие разочаровали просто тем, что делают вид, будто ничего не происходит.
0: Я стоя на их стороне представляю себя Их адвокатом сказал бы старик. Ну, ты не понимаешь разве, что это индустрия, это работа, это так устроено, от меня зависят люди. Я стою у микрофона, но за мной есть и какие-нибудь авторы, редакторы, которые мне помогают, съемочные группы, канал, у меня есть обязательства, у меня есть семья, может, ипотека, может быть, нет, но я не могу все это взять и бросить. И если я комик, странно требовать от меня подвига, так же, как и от человека любой другой профессии. Ты же не хочешь, чтобы встали против войны, не знаю, продавцы-суперсицы, Точнее, ну, ты хотел бы, наверное, но ты не требуешь, приходя в магазин в России, заявления по поводу войны с осуждением этой агрессии. или там, От машиниста поезда, от машиниста поезда метро, который тебя везет, от авиапилота, от артиста театра оперы и балета. Героизм все-таки вещь исключительная. Мы вот с тобой, Денис, не в России больше и явно тоже на героев не тянем. Само слово «война» мы произносим именно как война, а не СВО, потому что мы не недосягаемы Сейчас для российских силовиков Ну вот работа комика Тоже работа, создавать праздник Даже когда стены дома горят Даже если война, твой долг, наверное Если ты выбрал эту профессию Дарить хорошее настроение Вот они дарят, не говорят в поддержку войны Уже молодцы, что скажешь на такую речь В защиту этого ну Конформизма, если угодно
1: да, я с таким часто сталкивался в сети интернет, но это как будто, когда говорят, мол, вот комики не герои, и как бы это предполагает как будто, что есть какие-то отдельные герои, что в обществе есть какая-то отдельная профессия быть героем и выступать против войны. Нет такого, это задача каждого гражданина иметь свое мнение и иметь какую-то позицию по этому вопросу. И если человек ее решает не высказывать, то он ее решает не высказывать как гражданин. Ни как комик, ни как водитель метро. Это просто вот его позиция как гражданина. И я с ней не согласен. И меня расстраивает. Меня расстраивает. И вот отъезд — это моя реакция на то, что другие сделали вид, что ничего не произошло.
0: Я хотел бы с тобой скромными Зрительскими наблюдениями поделиться Что говорят, как ведут себя Оставшиеся, как они иногда Кивают, как будто даже через силу Если нужно все-таки Как-то обозначить реальность Ну то есть в предыдущую эпоху у нас были Ургантовские намеки а теперь какие-то супер-робкие кивания. Ну, шутка типа, ты чего такой грустный новости прочитал, какие новости. Да любые уже кажется верхом смелости, да, особенно когда это звучит на телевидении центральном. Это, не знаю, очень такая странная реальность сейчас, где войны не существуют, когда как будто бы, как в той известной шутке, в том известном выражении советской публицистики, а мы не смотрели в ту сторону, да, шутки пропедиков сейчас кажутся самыми рискованными педики, понятно, я цитирую. «Как скандал подается поцелуй на сцене двух мужчин, один из которых был в свадебном платье, явно играл женщину. Это еще было до закона о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей для всех возрастов». Ну, то есть странное ощущение в 2022 году, в 2023 уже наступившем, смотреть, как люди изображают, что ничего не происходит, что самое рискованное, что может тут произойти, это шутки про однополый секс, про с «Мужчин с мужчинами» или там «Женщин с женщинами». Такая тоска меня взяла, не веселая А потом я подумал, что, может быть, тут дело вообще не в войне и не в цензуре, что на самом деле это запрос аудитории. И все-таки довольно немолодой у нас уже зритель, говорю, как человек, которому самому скоро 40. Ну, то есть и до войны ведь тоже минимум проблематики было. И на ТНТ, самом смелом, как ни крути, канале, и в гигантской сетке вот этих каналов и шоу на Ютьюбе имени продюсера Вячеслава Дасмухаметова, кстати, мы его звали в этот подкаст. И вообще поговорить в «Медузе», взять у него интервью, он уклоняется от этого или не отвечает. Ну, в общем, мне-то кажется, что, конечно, карикатурный либеральный журналист может спрашивать уехавшего комика, мол, чего ж они о войне-то не говорят, и вообще так мало проблем. А зрителю это вообще не надо. Ему хочется прийти с работы, отвлечься, посмотреть КВН, пусть в новом изводе. Я про игру на том же ТНТ того же Дусмухаметова. Ему не нужно про войну, ему этого хватает он как раз хочет убежать в какой-то другой мир. Не думаешь ли ты, что тут дело не в цензуре, а в запросе аудитории во многом?
1: Я сейчас пытаюсь вспомнить, кто это сказал, или Идрак Мерзалезаде, или Артур Чупарян. Они когда-то, пытаясь объяснить, почему они делают свой какой-то альтернативный странный юмор, они говорят, что зритель хочет видеть то, что он уже видел. То есть сначала нужно создать какой-то прецедент, Чтобы люди этого захотели, потому что нужно показать какую-то талантливую комедию, которая реагирует на происходящее в обществе, и на это найдутся зрители. Потому что пример Данилы Поперечного, у которого есть концерт нелицеприятный, который собрал тоже какое-то дичайшее количество просмотров, при том, что там очень много общественно-политической какой-то критики. Показывает, что это можно сделать, что можно создать такой продукт, на который будет запрос у зрителей, просто никто не делает этот первый шаг, никто не создает продукт, который мог бы иметь успех. Я когда работал чуть-чуть на ТНТ в Comedy Club Production, мы писали сатирическую передачу, и ее, в общем-то, сказали, что ну, вот так не надо сейчас шутить, никому сейчас не нужно там, смешно шутить про Медведева, потому что он тогда был премьером, по-моему. И все попытки обрубились сразу, потому что просто никто больше не захотел идти вот в эту борьбу с «Газпром-медиа» и пытаться продавить такой юмор. «Газпром-медиа» сказала, что не тратьте ресурсы на эту херню, напишите что-нибудь про тещу. И как-то все быстро сдались. И вот в этом всегда все заканчивается. Всегда должна быть инициатива от комика, или от авторской группы, или от, не знаю, продюсерской группы, которая может продавить это. Но никто эту попытку не делает, потому что все выбирают безопасность, все выбирают стабильный доход, все выбирают какую-то простоту, уложиться в дедлайны, не, как ты сказал, не подвести тех, кто там за кулисами все это обеспечивает. В общем, это все упирается в то, что нет инициативы от самих артистов, и обвинять зрителей в том, что они не хотят, ну, странно, потому что они этого не видели. Люди не хотели супергеройское кино смотреть там, до какого-то года, но потом они смотрят почти только супергеройское кино, потому что им это красиво упаковали, показали, и зрители этого захотели. Так же и с этим. Просто кто-то должен это делать.
0: Понимаю этот аргумент, но все равно не могу отделаться от вот этого отпечатавшегося в мозгу образа, от этой картинки, что на канале Label.com, который публиковал сейчас приостановленное на непонятное время, может в ВКонтакте выйдет, да, поскольку Дус Мухаметов заключил сделку с ВКонтакте шоу, что было дальше, там десятки миллионов просмотров. Данила Поперечный может просто в сторонке тихо отдыхать, просто плакать. Или что он там делает обычно в сторонке, когда запирается. Потому что, ну, это несравнимые цифры. Он нишевый комик по сравнению с вот этим шоу совершенно... Блин, я говорю как старик опять, но оно напоминает прыгание обезьян в клетке. То есть они верещат, прыгают очень такой телесный во всех отношениях юмор, и это десятки миллионов просмотров еще до всякой войны. Никакой проблемы, ничего. Просто «Ой, ты чернокожий», и полчаса над этим смеются. Высмеивают гости у которого, значит, кожа темнее, чем у всех остальных. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, это не такой уж и безопасный расчет, просто достаточно грамотный. Массовая аудитория, она вот там.
1: Конечно, безусловно, да, безусловно, но сатира — это никогда не супермассовый, но всегда это может быть востребовано, не знаю, в The Daily Show в Америке всегда было, там, последние, наверное, 15-20 лет невероятно популярно. Оно, конечно, не так популярно, как, не знаю, Кевин Харт с какими-нибудь ужинками про жену, про секс и про там какие темнокожие, веселые. Но все равно у Дейли Шоу солидная очень большая доля аудитории, и я не вижу причин, почему это не могло бы быть в России, кроме государственной цензуры и некой пассивности авторов контента. Это вот две вещи, которые просто это перекрывают, и никто не хочет на себя брать риски. Особенно, когда ты, конечно, видишь, как, не знаю, Алексей Щербаков называет темнокожего человека негром и получает невероятные с этого бенефиты. Наверное, немножко демотивирует день за днем бить в стену и пытаться продавить такой юмор. Поэтому, наверное, этого и нет. Но абсолютно я уверен, что это могло бы существовать в России, если бы к этому прилагались усилия.
0: Как ты думаешь, условное иммигрантское комьюнити комиков закроет вот эту нишу, сможет максимально в ней развернуться? Но все-таки YouTube еще не заблокирован, если будет заблокирован, то это не смертельно, можно и обходить, плюс есть большая аудитория уже за границами России.
1: Да, я надеюсь, что вот, не знаю, в Грузии ребята там, в Армении соберутся, это, наверное, тяжело на другой земле такой продакшн организовать, но да, наверное, я себя недавно успокаивал тем, что где-то вычитал, что в России живет там около 140 русскоязычных людей, и за пределами России живет столько же людей. То есть в теории можно такую же индустрию построить за пределами России и сделать что-то хорошее. Просто, наверное, сложнее логистически, но шансы на это есть. И очень верю, что найдутся люди, которые будут дальше пробивать это вот зрительское какое-то нежелание слушать не про негров.
0: Давай напоследок пригвоздим, что ли, современный мейнстримный юмор в России. Не помню, у кого я похитил эту мысль. Возможно, в какие-то старые годы вообще с телеканала «Культура». Про то, что «Аншлаг» шутил, и весь этот юмор можно свести к одному слову. Ты его, кстати, произносил сегодня тёще. «Камеди Клаб» начал шутить, и весь юмор можно свести тоже к слову из двух слогов «жопа». А современный мейнстрим — это что, был баба? Ну, то есть, знаете... Эти зоны. А у меня у одного только жена Поаплодируйте у кого тоже А сейчас это что? Бабы и кто? И педики? Прошу прощения Что снова это слово употребляю Но тут точнее не скажешь
1: У меня есть ощущение, что все все равно К теще возвращается Это как будто какая-то константа Потому что я пытался смотреть Comedy Club, и он из какого-то панковского шоу, которое было там в 2006-м, медленно дрейфует к тому, что вот и так муж застал жену с любовником. И ты такой, чего? Серьезно? И это как будто вот э, была газета «Вокруг смеха».
0: Прости-прости, а муж застал жену с любовником армянином. Ну, то есть это какие-то глубинные советские анекдоты.
1: Да-да-да, и странно, еще чукчи не было ни разу. Вот, ну и как будто все вдрейфует обратно к этому, и стендап тоже мейнстримный, от какого-то разнообразия тоже движется к тому, что надо вот, там кого-то был монолог, я прям офигел, что человек долго носил, видимо, и отрабатывал про, как ведут себя бухгалтеры на корпоративе, я думаю, блин, вот серьезно, ты вот прожил полгода, обкатывая шутки про бухгалтеров на корпоративе, тебе важно про это поговорить с обществом. Ну, как будто вот, когда нет желания что-то куда-то дальше пойти, все движется вот обратно. Это как будто какая-то гравитация тещи. Что-то все обратно к этому идут. Если нет желания развиваться, то ты медленно скатываешься к этому юмору.
0: Блин, гравитация тещи очень спешно. Нолан гений. Все движется наоборот, но к тещину блины. Ну, раз уж мы с такой безапелляционностью пригвоздили мейнстрим, давай и уехавших пригвоздим. Тут ключевое слово какое? Травма, драма, что?
1: Ну, тут Путин, конечно, тут Путин, на это мощный запрос, всем хочется выговориться. Это даже еще в России было в какой-то момент легкой темой. Там, если человек выбирает шутить про политику, то как-то вот довольно легко пошутить про Путина, там про то, что он старый, что поехавший и так далее. И, наверное, иногда хочется чуть более сложного чего-то. Я сам этим грешу, я сейчас вообще себя не выписываю ни в коем случае из этого ряда комиков иммигрантов Просто есть ощущение, что и комикам, и зрителям сейчас хочется вот этих простых шуток про Путина. Я просто надеюсь, что мы быстро выговоримся, как можно быстрее в ближайшие месяцы, и тоже пойдем дальше что-то строить, новую какую-то культуру. Не хочется стать вот новым каким-то Брайтон-Бич, которые вот зафиксировались тоже в чем-то там, не знаю, на Горбачеве и ругают его в 2022 году. Хочется все-таки смотреть вперед, чуть-чуть поговорить про Путина, но и отпустить его. И чтобы и Россия его отпустила, и чтобы мы тоже его отпустили как можно быстрее. Вот, наша теща, это Путин пока.
0: Можно было бы точку поставить, но хочется про тебя тогда спросить. Раз ты делаешь англоязычный юмор, от тебя-то ждут, что ты придешь в кокошники, в косоворотке и будешь шутить про Путина. Там у тебя есть эта ловушка?
1: Нет, там вообще этого нет. Там единственное, ты выходишь и говоришь, что ты русский. Ну это как бы обычно, когда ты выходишь на незнакомую толпу и что угодно говоришь, когда ты говоришь с русским акцентом, все в любом случае напрягаются. И у меня там есть две-три шутки, заготовленные, которые сразу там очень коротко задают мою антивоенную позицию. Как только ты это объявил, что ты русский и ты с антивоенной позицией, с тебя вообще любые ожидания снимаются. Дальше ты просто такой же комик, как и комики там из Пакистана, из Сирии, там из Германии и так далее. Ты встаешь в этот ряд других комиков и можешь шутить про что хочешь. Просто вот... Нужно вначале себя выписать из э, людей опасных для общества, потому что когда ты говоришь, я русский, и ты чувствуешь, как немножко загущается воздух в зале, потом говоришь, я против войны, и все, и дальше все отлично идет, можно шутить про Путина, про жену, про что хочешь, тут ожиданий никаких нет.
0: Два человека испытывают эти эмоции, когда говорят «я русский» и сгущается атмосфера в зале. Это ты, Денис, и певец-шаман. Это был Денис Чужой, стендап-комик, ведущий прекраснейшего шоу на Ютубе «Плохие книги», человек, который по непонятной причине ненавидит город Курск. Спасибо большое, Денис.
1: Я люблю Курск, господи, перестаньте. Спасибо.
0: Ну и покидая сцену, хочу сказать, а вы замечали, заходишь на страничку safe.meduza.io, и там можно оставить пожертвования для медузы. У меня одного было, что я перечислял деньги на работу издания при помощи странички support.meduza.io. Похлопайте, кто делал также. Ну, у нас много, вы прекрасная публика. Скоро прочитаю ваши послания, записки из зала. Письма, которые пришли на адрес подкастсобакамедуза.io. Екатерина написала, не вопрос, но комментарий по выпуску о военных песнях. Владислав, вы были правы, когда считали фаллические символы в текстах военных песен. Только это не пропаганда ЛГБТ. Я и не говорил, что это пропаганда. Я говорил про логику законодателя, очень странного, лихого. Друговатого законодателя в Российской Федерации, который принимает вот законы о некой пропаганде среди всех, среди детей, тех, других, этих третьих, пятых, десятых. Но я продолжаю читать ваше письмо. Любой милитаризм гомоэротичен, но он отрицает мужскую гомосексуальность. Таким образом, в строчке «верный ствол» и «плечо товарища» там было друга-плечо все таки в оригинале имеется в виду не пенис любовника, а свой собственный. Ого, хорошо, Екатерина, спасибо, что поделились этим замечанием. Следующее письмо. Приветствую. В первую очередь хотелось бы поблагодарить за подкаст, а во вторую — поделиться переживаниями, что ли. Я часто вижу в Ютубе ролики блогеров о том, как радушно принимает бегущих от режима жители ближних стран. Да и чего скрывать, сейчас сам нахожусь в Грузии. Честно сказать, происходит переосмысление какое-то. Такого теплого отношения я не ощущал даже в странах Европы. Обидно, что люди, зачастую живущие, не самым лучшим образом готовы поделиться всем и приютить. А мы, в свою очередь, русские, несем только зло. В настоящее время Россия у меня ассоциируется с гопником из двора. Вроде бы нормальный парень, душевный, но убеждения у него совсем не такие. Да и дел бы я с ним иметь точно никогда не хотел. Ну и для незнакомцев он не очень приветлив. Как бы хотелось, уже, чтобы этот гопник поскорее бы социализировался. Всем мир. Не поддерживаю такие обобщения про русских и про родину. Для меня родина не гопник. Если сравнивать с чем-то, то вообще не один человек, а именно целый двор. Да, есть там маргиналы, где их нет. Есть какой-то мутный дикимент Есть разожравшийся бандит с дружками. Их общий приятель наглый вахтер. Все эти трое очень оборзели. Решили, что они тут хозяева. Что это их двор. Что они тут могут командовать. К тому же начали творить дичь в соседнем дворе. Но, знаете, именно наше сообщество не ограничивается, есть и другие семьи, и другие соседи, их большинство, есть совершенно гениальные прекрасные соседи, но в массе это просто обычные люди, никакие они не диссоциализированные, нормальные, и очень мне с ними здорово, они такие же, как я, у нас общие культурные и ценностные ориентиры. Другое письмо, как раз, кстати, соседское и, как мне кажется, пусть и обостренное, но корректно выражающие проблемы. Я татарин, вырос в татарской деревне и переехал в Казань мои родители вырастили меня как татарина, говорили мне гордиться своей национальностью и не стыдиться своего родного языка. Сейчас во время СВО Казань увешана символами войны, большинство татарстанцев уходит на мобилизацию, ну вряд ли большинство, но я понимаю о чем вы, что многие. А тем временем в республике отменяют президента, вы имеете в виду название поста, и переписывают суверенитет, социальные проблемы обычных граждан позволили ослабить независимость Татарстана, миллиарды рублей уходят в федеральный бюджет, в республике исчезает родной язык, пропаганда рассказывает про русский мир и мне от этого не менее страшно, ведь чуть что можно и татар приписать к нацистам с неправильным языком и несуществующим суверенитетом и псевдопрезидентом. Лояльность к верхушке власти для президента республики Татарстан стала важнее, чем его коренной народ. Я бы очень хотел, чтобы вы обсудили это в подкасте. Понимаю ваше восприятие, думаю, что оно немножко обострено, хотя, будь я на вашем месте, может быть, я также бы болезненно это все воспринимал. В подкасте, боюсь, не будем обсуждать, поскольку недавно был текст о «Татарстане на Медузе», Вот подгляжу, как он называется Заголовок там следующий Мы не хотим выходить из состава России, но хотим жить в нормальной демократической стране Медуза рассказывает, как Татарстан отказался от президентского статуса главы республики Всем напоминаю, что вы слушали подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными Всем, у кого есть теща и, собственно, тещам, отдельный привет И пожелания всего наилучшего Не хотели вас этим выпуском обидеть Пока-пока